0: Jovem Conservador de Direita Podcast Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio deste famoso podcast político da cena nacional Aqui ao meu lado tenho o site Jovem Conservador de Direita O site de internet também conhecido como Doutor Jovem Conservador de Direita. Sim. Mas, o que é que o doutor acha de o considerar em um site, hoje?
1: Não sei. É, quer dizer que estou disponível globalmente? É isso? Sou uma pessoa sim. que sou assim tão abrangente? O... Um site é mais do que uma pessoa, como sabe? Sim. O doutor é um HTTPS, é... dois pontos, barra, barra. É. Site, Doutor Jovem Conservador de Direita, é sim? É. Ponto World. É sim. isso?
0: Pronto, é parabéns por ser um site, por okay. ter atingido esse estatuto. Obrigado. Vamos seguir com este episódio. Vamos a isso. Tema da semana. Doutor, qual é o tema da semana?
1: Liberdade.
0: Liberdade, é em que é das cenas mais em importantes. Perigo. Pois é, o que ia dizer, a liberdade é das cenas mais importantes que temos. É
1: a nossa herança de civilização ocidental. Não é a mais importante, é porque só há liberdade porque há mercado livre tem noção disso é a liberdade de investimentos acima é. de tudo é Sim.
0: Liberdade de transações de mercadorias. E depois, se isso conduzir à liberdade de pessoas, se for rentável, podemos ponderar. Mas a liberdade de circulação de bens é, e serviços é o, o mercado
1: importante. é que define a extensão da liberdade. E, pelo que vemos, a liberdade é inesgotável quando o mercado é totalmente livre. Agora, temos dois momentos em que podem colocar em questão a liberdade. Isto
0: já parece aquele livro de 1984.
1: O senhor vai citar o 1984?
0: Porque é o livro que descreve as cenas todas que vão acontecer. Eu nunca li. Ah. Eu nunca, confesso, nunca, nunca li esse livro porque eu não curto cenas dos anos 80. Sim, mas tipo, eu... eu li
1: há pouco tempo porque eu sei que ele, há pouco tempo... É que eu Dante, sempre que ouvia falar do, do 1984, sabia que era escrito pelo Dr. George Orwell, e Sim. segundo reza a história, ele era uh, um esquerdalho. Pois, até foi combater para o lado errado na Guerra Civil Espanhola. Exatamente. Apesar de ser contra o stalinismo, não é? Não deixava de ser de esquerda. Tinha aquela vertente do Dr. Trotsky, pronto... Não, era, não deixava de ser de esquerda. Mas pelos vistos, nos anos 80 e sobretudo agora, século XX, ele, pós-mortem, foi beatificado liberal. E então eu voltei a reler agora Sim. que ele já é liberal Sim, a e percebo.
0: A iniciativa liberal enviou-lhe uma, uma ficha de inscrição hum. para militante. certo Ele agora é liberal. é Ele agora é contra nacionalizações. É...
1: Aliás, eles mandaram uma mensagem ao túmulo do Dr. George Orwell e disse, o senhores que escreveu o 1984, é liberal e não sabia. Pois. E ele é. Ele amochou logo. Amochou logo. Assim. Sim, sim, sim. Porque eu eu não, nunca li esse livro porque eu não curto cenas dos anos
0: 80. Tipo, não curto Bonnie M e Disco. E então, achava que o livro era sobre isso também. Sobre, sobre anos 80 em geral. Acho é. que é uma cena boé parola. Sim. E então, nunca tinha lido. Mas agora estou a ver na internet montes de gente a dizer que isto está a ficar como o 1984, por causa do governo. Uhum. E eu dou-lhes razão. Dou razão Eu não sei como é que é o livro, não sei do que é que fala, mas um, um dia destes
1: pode ser que leia. Ok.
0: Aliás, não preciso de ler, sou o que está a acontecer hoje em dia, neste momento, é o que se passa em 1984. Basta olhar à sua volta. É olhar à volta.
1: A minha volta. O senhor, se quiser fazer o Exame Nacional de Português com base no 1984, basta ler jornais deste ano e, e dá, ou redes sociais. É, isto está feito, não preciso de ler mais. Não, não preciso de ler mais nada.
0: E isto é o triunfo dos porcos, também, é, também descreve bem o que Ou se a quinta passou, dos animais, a não quinta é? quinta dos animais, <risos> sim. E o a homenagem à Catalunha descreve o que se passa na Catalunha. E, e
1: o entre a penúria uh, na penúria entre Paris e Londres, também. É o, o estado social a avançar é, e só pessoas na miséria. É, o, o Dr. Jorge Orwell, se calhar, visto que ele previu tão bem uhum. as cenas que se estão a passar
0: hoje, ele se calhar é um viajante no tempo.
1: Sim. É, 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 é provável.
0: Que ele podia, ele morreu de tuberculose? Hum. Ele podia ter, já que andou a viajar no tempo para saber as cenas que se passam hoje com a geringonça para depois escrever, no 1984... Podia ele... ter viajado
1: no tempo também é... para tomar a vacina, a BCG. Sim,
0: acho que foi uma má opção. Hum. Também acho. Porque ele ainda hoje era
1: vivo e continuava a escrever cenas que se iam passar a seguir. E, portanto, vamos falar de dois assuntos Sim. que estão interligados totalmente. Primeiro, um assunto que é agridoce. Eu não concordo com a forma, concordo. também não concordo com o conteúdo, mas concordo de onde partiu, que é o seguinte, redes sociais como o YouTube, o Reddit, o Twitch e outros decidiram eliminar páginas, temas, uh, o que quer que seja tópicos dedicados a supremacistas brancos que dizem eles que promovem discurso de ódio.
0: Por exemplo, cancelaram, apagaram completamente o canal do doutor Stephen Melinier, uhum. que era dos meus filósofos preferidos de internet.
1: A era? era? O senhor gostava Se é? de
0: filosofia. tipo Eu curtia a maior parte que ele escrevia, ele era boa liberal boé mercado livre. Uhum. pois às vezes falava sobre fernologia eu ficava... Hmm, não. Okay. Ou superioridade genética de certas raças eu... Ok, isto, isto tipo, é errado e eu não sou racista. Tipo, não ouvi essas partes. Claro. As pessoas tinham partes também muito boas, doutor.
1: Eu espero que nunca cancelem o Dr. João Miguel Tavares, não é? Porque ele também disse que há culturas superiores a outras. Eu Espero que nunca vejam a página dele. Agora, o que acontece é um princípio péssimo, que é estão a cancelar a liberdade, estão a limitar a liberdade. Mesmo que essa liberdade sirva para tentar limitar, ou seja, que transmita informações que tentem limitar a liberdade de outrem. O que interessa aqui é o conceito de liberdade. Ah, oh, Doutor, mas nem tudo é mau.
0: Também apagaram um monte de cenas de esquerda. Uhum. Apagaram um monte de fóruns do Reddit também de socialistas. Portanto, se nós, para podermos apagar cenas socialistas que não gostamos, uhum. temos de apagar algumas cenas de extrema-direita... Uhum. Sequer aceito. Sequer não me importo de não, ouvir os de não ver os vídeos do Dr. Stephen Mellinier uhum. desde que depois saiba que para esses vídeos serem apagados, outras cenas de esquerda foram apagadas.
1: Eu não, eu não acho isso muito bem. Porque uma coisa é assim. Temos de ter liberdade para podermos dizer o que quisermos. Agora, também temos de ter liberdade para poder limitar aquilo que as pessoas ainda não estão Preparadas para ouvir, por exemplo, o que aconteceu naquele programa da RTP2. As Sim. destemidas. Foi cancelado durante algum tempo, mas foi por razões positivas, que era para as pessoas não ficarem sujeitas a ouvir coisas para as quais não estão preparadas. Sim,
0: é ver crianças a terem de lidar com o facto de haver mulheres que leram Marx. Psh. Isso destrói completamente a mente de uma criança. É, é essa fica... doutrinação
1: política e ideológica. Não, isso, isso aí não há liberdade. Porque já estamos a enviesar o conhecimento que estamos a colocar nas crianças. Sim. E aqui a ideia é todo, tudo o que se passa na televisão ser inócuo. Ou seja, não. nada que tenha ideologia que possa enviesar Sim. a liberdade das crianças. Porque, tipo,
0: o pessoal critica a extrema-direita, mas depois não criticam a extrema-esquerda. É. E a extrema-esquerda é isso. É desenhos animados em que mulheres leem Marx. Sim. não é Tipo, eu espero que...
1: O quão pernicioso isso é.
0: Não, é, é horrível. É horrível. E destrói as mentes das crianças. Porque nós queremos que as crianças se tornem jovens saudáveis. Como o doutor gato político. Uhum. Assim, pessoas uhum. saudáveis que não tenham nada de errado nelas. E que vejam a vida como ela é.
1: E que não são de direita nem e, de esquerda. E que
0: não são de direita nem de esquerda. Estão no meio. E, e isso é, é o ideal, e é muito perigoso quando se perverte isto. Por isso é que eu, é que eu até concordo com essa cena eu teria apagado vídeos canais de, do YouTube. Hum. Assim como acho que é a Chunga a pressionar o Facebook também. É,
1: sobretudo, é, é mau. Agora há uma lição muito importante aqui a retirar-se que é. Isto ia ser estudado antes e eles iam falar com políticos pronto que tenham um bom senso, como eu, o doutor Nuno Melo, para saber o que é que se pode apagar e o que é que não se pode apagar. Porque a forma como isto foi feito, até há uma forma positiva, que é, as redes sociais disseram que nas suas, na sua base não pode haver discurso de ódio, não pode haver canalização de discurso de ódio, mas isto foi depois de haver uma ameaça das grandes empresas, Coca-Cola, Ford, etc., que disseram que não metem mais publicidade em redes sociais que promovam discurso de ódio. E aqui nós conseguimos, no meio de, desta limitação de liberdade, ver um aspecto que é quase um sol inteiro. E ia dizer um raio de sol, mas isto é um sol inteiro. Porquê? Aquelas pessoas que andam na rua não precisam de andar na rua a dizer que há racismo e que há discurso de ódio e vamos combater isto com ideias, etc, etc. Não. A única coisa que têm de fazer é terem sucesso. Terem sucesso e estarem à frente de uma empresa que tenha muito dinheiro e que pode garantir a sobrevivência de outras empresas. Se a Coca-Cola e a Ford conseguem garantir a sobrevivência de YouTubes e dessas coisas todas, porque investem para lá dinheiro em publicidade, etc. De repente, se estancarem esse dinheiro, essa empresa vai ter um trimestre desastroso. E vão rolar cabeças.
0: Claro, no fundo, a Coca-Cola e a Ford e essas grandes empresas são os novos doutores Nelson Mandelas. Exatamente. Porque, mas mais eficientes ainda. Porque o erro do Dr. Martin Luther King, quando ele tem aqueles discursos do I Ever Dream e, uhum. e, e, aquelas, e a marcha sobre Selma e essas coisas, o erro dele foi não ter levado um boné da Coca-Cola. Por se ele levasse um boné da Coca-Cola, a Coca-Cola viu ok, estão a fazer publicidade, estão a aparecer na televisão com o nosso logotipo, por isso vamos apoiar os direitos civis e vamos pressionar o governo federal americano e os governos estaduais do Alabama para acabar com a segregação.
1: Uhum.
0: Foi o erro dele levar um fato genérico sem marcas nenhumas.
1: Não, e foi, foi um erro dele de tentar mudar as mentalidades das pessoas, a apostar numa coisa de, ah, eu gostava que as pessoas evoluíssem, que tivessem uma mentalidade diferente, que mudássemos a cultura, etc e tentar inspirar pessoas quando a única coisa que podia ter feito era ter feito uma apresentação PowerPoint dentro de um quadro dentro da de um, de um, de administração claro, de uma empresa.
0: Se, dizer tentar...
1: Eu vou-lhe mostrar, em termos de, de gráficos e em termos de proveitos para os próximos dois trimestres, o quão positivo é o senhor apoiar os direitos civis. E se o CEO visse, Olhe, se calhar podemos ganhar com isto, vamos apoiá-lo e eles é que pressionavam diretamente. E claro. nem, era, nem era preciso ter pessoas na rua. Agora, o podia
0: acontecer ele chegar a essa reunião e o, e o CEO da BMW ou da Pepsi uhum. ele dizer, ah, afinal não é rentável nós temos contra o racismo. Vai Pronto. ter de continuar o racismo. Mas pelo menos tentava. Porque é mais fácil convencer 10 pessoas muito influentes de que racismo é errado uhum. do que falar para milhões. certo Porque para milhões é mensagem dispersa-se. Se se falar só para, o conselho, para os presidentes do Conselho de Administração das empresas mais importantes e os convencer que racismo é errado, as coisas funcionam mais rápido. Por isso é que eu curto agora as marcas que estão todas a associar ao movimento Black Lives Matter, uhum. porque isso sim isso sim mostra que as coisas vão mudar. Não é Só aí estar é na rua mudar. a gritar isso não serve para nada. é A partir do momento em é que as marcas percebem eu tenho de ser contra o racismo, as coisas... E é ótimo até para, para garantir
1: a sobrevivência da nossa propriedade pessoal. Que é, uma pessoa vai na rua, não é? Se eu se ativiza, de repente apanha uma manifestação de Black Lives Matter... E eles vão à internet ver, deixa-me ver se a Seat apoia o nosso movimento. Apoia, não vamos virar este carro. Sim. E, portanto, garantimos a sobrevivência da propriedade pessoal, garantimos que as pessoas começam a respeitar, porque é aí que o racismo acaba por morrer. Quando as cidades ficam intactas e quando as empresas começam a garantir que, calma, não há disseminação de ideias racistas, porque nós não patrocinamos Sim. já os sítios onde se pode disseminar ideias racistas.
0: O que não pode acontecer é os governos interferirem nisso.
1: Como é óbvio. Esta era a, a última parte do meu discurso, que era Uma coisa é ser empresas privadas a resolver todos os problemas sociais do mundo. Está mais do que provado, é científico, que é assim que acontece. Aconteceu no tempo da doutora Margaret Thatcher, em que o mundo todo, e do doutor Ronald Reagan, em que o mundo era perfeito, praticamente. Os anos 80, o senhor pode não gostar da música, mas em termos económicos, qual é a sua década preferida? 80. Toda a gente, não é? Sim. Quantas pessoas vemos na rua com t-shirts... Do Dr. Ronald Reagan a dizer uh, Revenge of the 80s, não claro, é? Claro, e
0: se não fosse uma década tão boa, também o Dr. George Orwell não a tinha escolhido para escrever o livro que escreveu.
1: Sim, lá está. Sim. É, é, no fundo, é epítome de, de todo o liberalismo, não é? Tivemos Sim. o Dr. Adam Smith no, no século dele. E no século XX é o doutor George Orwell. E então, uma coisa é termos empresas privadas a acabarem com problemas sociais, são eles que conseguem. Outra coisa é ter governos de esquerda a tentar acabar com problemas.
0: É um, é um slippery slope.
1: Pelo amor de Deus. A partir
0: do momento em que temos um governo de esquerda, como vai acontecer? A monitorizar discurso de ódio na internet. Isso é um primeiro passo para que eles começarmos a meter pessoas em carrinhas e mandá-las para campos de concentração. É, é... é pido. A PIDE era o que fazia. A PIDE, muita gente não sabe, mas no tempo do Dr Salazar, a PIDE monitorizava as redes sociais também. Era? Era. Okay. Não havia, era mais fácil. Sim. Na altura, redes sociais era, tipo, fazer pichagens na parede. Uhum. Eles
1: monitorizavam isso. Portanto, okay. o que vai acontecer é exatamente como a PIDE. É igualzinho. É. O que está a acontecer é igualzinho. Porquê? Nunca poderia ser um governo de esquerda a monitorizar mensagens uh, ou discurso de ódio nas redes sociais. Porque eles apenas vão dizer que é discurso de ódio tudo aquilo com o qual eles não concordam. Há ah, mensagens racistas ou xenófobas, etc. E a pergunta é, será que eles vão monitorizar da mesma forma as mensagens odiosas da esquerda quando eles dizem que ah, os ricos têm de pagar impostos ou uh, agora há racismo estrutural em Portugal. Ou criticar os descobrimentos. Ou dizer mal dos descobrimentos. É discurso ódio
0: equivalente a dizer morta aos judeus. É morta aos portugueses. Morte aos judeus, é, sim. É morta à nossa história, à nossa memória e ao nosso orgulho. Não, 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 é? não pode tipo, ser. Tipo, com cara é que eu meto os descobrimentos no meu CV agora como uhum. responsável pelos descobrimentos estão a esquerda a denegrir esse
1: feito dos nossos antepassados e que é meu também. e É que ainda por cima se há sítio onde as pessoas podem ser elas próprias é nas redes sociais era o último bastião da liberdade é verdade que na rua as pessoas não podem ter discurso de ódio umas contra as outras porque é crime nas redes sociais não é crime dizer coisas que se pensa na rua mas que a pessoa na rua sabe que é crime e até agora tinha ali aquela liberdade de poder dizer aquilo que sentia sabendo que na internet nada é crime
0: e na internet não há estados soberanos. Quem manda é os termos e condições do Facebook e do Twitter. Como é óbvio. Se eles me permitem dizer aquilo, as pessoas devem poder dizer. É, Agora, ma vamos... é mais
1: uma ingerência do governo sobre uma empresa privada. A empresa privada é que tem de ser soberana na gestão dos seus conteúdos. Se dá muitos likes ao Facebook e dá muita atração, ter um número crescente, o Facebook tem ano, pessoas têm abandonado o Facebook e de repente, se vemos uma migração de pessoas que permite a ascensão de movimentos populistas, etc, etc, mas dá tráfego à rede, ou seja, torna ainda relevante, é claro que o Facebook não pode aceitar que um governo diga aos seus, aos seus grandes fãs da empresa, não é? É a mesma coisa que uma pessoa uh, começar, uh, um governo chegar ao pé de alguém que tem um iPhone e diz. O senhor não pode ter um iPhone porque o Siri diz que ah, eu morto aos pretos. Pois, não pode ser.
0: Sim, ele deve poder ter direito a isso, até porque temos a primeira emenda da nossa Constituição que indica que temos liberdade de expressão,
1: não é? é, a primeira, é eu acho que é o artigo 9 é o, da Constituição Portuguesa.
0: É e devia haver uma emenda a esse artigo Deve haver uma segunda emenda, não é? Uhum. Que, pode dar, mas que é para protegermos a nossa liberdade de ter discurso de ódio na internet. Porque agora uma pessoa não pode ir para a internet defender criptomoedas e defender tipo que há raças superiores a outras. Uhum. Porque eu sou contra a cena das raças. Criptomoedas, sou a favor. Mas a, a cena da, da, das raças... Eu sou contra esses argumentos, mas acho que devem ser debatidos. E se tivermos o governo a dizer, não, não podem debater que isto é discurso de ódio. Ou, por exemplo, alguém diz, morte aos pretos, sou absolutamente contra. Tipo, é a cena mais reprovável que pode haver. Mas eu, através do debate, vou conseguir convencer aquela pessoa a deixar de pensar assim.
1: Claro. Ela diz,
0: morte aos pretos, ok, eu vou lá convencer, isso é errado, é racista. Ele diz, ok, então morta a 40% dos pretos. É errado também. Sim, mas, mas estamos é a ver que errado. já, estamos, já estamos a dar ali
1: a volta. Há progresso, sim. E, não, e nos debates, que normalmente... Sobretudo quando as pessoas sabem... As redes sociais, como se costuma dizer, a qualidade dessas redes é o uso que a pessoa dá a ela. Há também um grande número de pessoas que dão um uso positivo às redes sociais. Aquelas pessoas que metem uma opinião e que pode parecer muito polarizada, mas, de repente, é aquela opinião como abertura de jogo no xadrez, não é? Agora, vamos ver o que é que vocês... que argumentos é que vocês me dão para ver se eu mudo a opinião. E, em grande parte dos debates... Há N pessoas a mudarem de opinião na, na internet. É, é um hábito, sim. É um hábito. O discurso dá, de ódio é. não se combate com a opressão do governo. Combate-se com o um discurso de amor. Aliás, se pensar bem, o que é que isto é? É o governo a demonstrar ódio ao discurso de ódio. Sim. E no fundo, na mesma frase, qual é que é a palavra que se repete? É o ódio. E ódio é. não se combate com ódio. Sabe disso? Sim. Agora, doutor, é preciso dizer uma coisa. Imagine
0: que o doutor Cabeça de Geleia chega a Primeiro-Ministro. Uhum. Como é que ele vai combater o discurso sódio na internet? Se ele, ele diz que ia pôr ordem na bandalheira do Twitter, sim, em Portugal, não, eu, não é?
1: Começou, sim, foi a primeira pessoa a propor essa ideia. E eu espero que o governo PS não se tenha inspirado no doutor Cabeça de Geleia para meter mão na internet. Sim. Porque ele foi a primeira pessoa a dizer que ia meter mão no Twitter, sim. que aquilo era uma bandalheira. Havia demasiadas pessoas
0: a dizer que ele faz sexo com a doutora Acácia. Coisas completamente difamatórias que não acontecem. E que, alegadamente, alegadamente. Não, sei, não sabemos o que é que ele faz sim, em privado. Cada um, se é com ele Cada sim. um sabe, se. se é com ele? Eu não sei. Isso, aliás, não conheço suficientemente a anatomia de uma coelha para saber se cabe, como é que funciona. Sim. São coisas que... É, ele é que tem de fazer essa gestão, não, não somos nós, temos de estar a especular sobre isso. Agora, ele decidiu que queria pôr ordem no Twitter. Uhum. O Governo decidiu, ok, vamos monitorizar o discurso de ódio. Nem sequer é... A, a polícia já faz esse tipo de trabalho. A questão é o Governo ter um departamento que vai fazer um estudo e um levantamento sobre aquilo que acontece ao nível do discurso de ódio. O que pode acontecer eventualmente, quando chega inevitavelmente ganhar as eleições, porque estão a subir nas intenções de voto, isso é exponencial. É, é tipo uma pandemia. É. Porque é assim que funciona a, uhum. a, a democracia quando isso acontecer, pode ser perigoso ele ter uma ferramenta deste género à disposição dele. Porque fala-se que o governo quer criar uma nova PID. Mas ele quer mesmo criar uma nova PID.
1: Sim. se Ele tem
0: saudades de um, de um governo antigo, certo? Sim, Porque dizem isso ao governo. Ah, vão criar uma nova PID. Como um elogio. Uhum. Como uma crítica mas para ele ser um elogio. Ah, vamos criar uma nova
1: PID? Ok, parabéns, força. É isso que precisamos. Um, Sim. um novo Dr Salazar em cada esquina. Ele, no fundo, depois só, podia, só precisa de mudar a direção daquelas pessoas. Sim. Não é?
0: Fica uh... com o levantamento do discurso de ódio feito, feito e fica ok, estão aqui pessoas de quem eu gosto, com quem eu posso contar, não é? Uhum. é o governo está a fazer um trabalho de recrutamento para ele. Sim. depois abro o dossiê e vê, ah, é assim tantas pessoas com discurso de ódio que gostam de mim, ótimo. Então vou usar estas pessoas e criar umas novas brigadas SS ou uma coisa assim. É, é,
1: sim, é, vai reinserir aquelas pessoas sim. na sociedade que foram oprimidas para serem elas a monitorizar o, o discurso de, de ódio. No fundo é o governo que está a fazer um pouco o trabalho dele.
0: Se fizer um levantamento muito extenso do discurso de ódio na internet, acaba por fazer uma base de
1: dados para o doutor Cabeça desleia é péssimo. utilizar. É péssimo. E por muito que continuem a citar o dr Karl Popper, com o seu paradoxo da tolerância, não me venham com tretas. Liberdade é liberdade. E estão a minar a liberdade. Podem minar essa liberdade se forem empresas privadas. Se for o governo, nem pensar. Deixem o governo governar o mínimo. Nunca meter a mão no, em aspectos que foram conquistados com o 25 de novembro, que foi a nossa liberdade. Coisas que devemos evitar.
0: Que comportamento é que devemos evitar?
1: Devemos evitar nacionalizar. Pois,
0: que é o que está a acontecer agora, não é? Oh. Qual era a sua solução para a TAP, doutor? Podemos, era um leilão. Podemos... Um leilão? Sim. O, o doutor Cabeça Deslé, apesar de nós o criticarmos, teve a melhor ideia para a TAP que é não nacionalizar e tornar a TAP numa empresa robusta e que faça o seu trabalho ao serviço dos portugueses. Sim. Votou concorda
1: com isso? Eu acho que não há quem não concorde com isso. Portanto, é... Não, há quem diga que a TAP devia falir. Pronto, mas o... Votou... cabeça dos ladies, não deve falir, não deve ser nacionalizada, mas deve ser forte. É, é uma empresa forte, certo, que ele ia tornar. Eu concordo que a TAP devia ser forte e robusta, mas privada, como é óbvio. Sim. E que desse lucro às pessoas porque eu gosto de ver empresas privadas a darem lucro. Agora, neste caso, como foi criada aqui uma pescadinha de rabo na boca, que é uma empresa que não dá lucro, tem o Estado como uh, sócio, não é maioritário, mas que é quase a ter de injetar capital, que é do nosso dinheiro, quer dizer que vão levantar mais impostos, eu fazia um leilão da TAP. É, metia aviões no, pronto, no terminal de... Do aeroporto lá de baixo, da Portela, e dizia: Quem é que quer pintar isto com as cores da Renair? Ou da EasyJet? O que é que quer comprar Uve um tansa. avião para fazer uma discoteca? Não é como já houve. Exatamente. Sim. Quem é que quer fazer um restaurante aqui? Ou qualquer coisa? Começar a vender ao desbarato? E ficarmos sem. Nós não precisamos. Pois. Temos outros aviões a aterrar no aeroporto. Ah, doutor, mas. É verdade que são um bocadinho mais caros. Mas as pessoas têm de. Se querem merecer viajar para sítios a sério. Não é? Sítios importantes como Londres, Nova Iorque, Singapura, têm de trabalhar mais. Oh, doutor,
0: mas por um lado também a TAP ser nacionalizada é uma oportunidade para o doutor a privatizar.
1: Não, esse é o único aspecto positivo. Sabe que eu vejo sempre o copo meio cheio e, portanto, o único gozo que me dá ao ver coisas nacionalizadas é pensar, dentro em breve vamos conseguir outra vez privatizar isto. E depois nesse, nesse,
0: corre mal, o governo injeta dinheiro, nacionaliza-se e volta -se a ser privatizar. É o ciclo económico.
1: É o ciclo económico. O, o... Eu espero que façam isso, por exemplo, com o Novo Banco, Sim. que é quando acabarem de dar as tranches todas que o Novo Banco tem direito, ainda vamos ver Sim. quais é que são as alíneas secretas, o Novo Banco dá tudo e a seguir diz que apresentou, ai, temos aqui, estamos no vermelho à mesma. Temos de nacionalizar o novo banco para depois podermos vender outra vez. E com mais cláusulas ocultas. Claro. Porque é importante também... As pessoas pagam impostos
0: e esses impostos devem ser servidos para ser utilizados em prol da comunidade e da sociedade. Uhum. Mas quanto mais dinheiro dos impostos se for canalizado para a indústria financeira, menos dinheiro o Estado tem para investir em coisas ridículas como o SNS e o Ministério da Educação segurança e escolas. Social. Segurança social. Uhum. Porque sobra menos e obrigamos a, a
1: gerir muito melhor o dinheiro do Estado. Lá está. E enquanto isto acontecer, é positivo. Porque pelo menos acontecem estas desgraças, não é? Uhum. E que normalmente são culpa dos governos socialistas e temos a oportunidade, ok, o que é que ainda temos para vender para podermos ir salvando o país? Sim. E neste momento, como há pouco para vender, não é o Dr. Pedro Passos Coelho fez questão de deixar a casa bem arrumada... Aliás,
0: ele vendeu a TAP já pouco antes da geringonça tomar posse. Aproveitou disso, tenho aqui dois dias, vamos já... Privatizar isto para arrumarmos esta situação. Arrumar.
1: Ele deixou a casa Sim. arrumada e de repente não há nada para privatizar quando entrarmos na nova crise, não é? Que normalmente é, uhum. é sempre culpa de governos socialistas. Temos de ter coisas para privatizar. E é bom que o Governo Socialista, antes de dar o estouro todo na economia, que nacionaliza aí meia dúzia de coisas.
0: O, o, o ministro soviético, o doutor Pedro Nuno Santos, Sim. Ele, ele alega que a, que a TAP, que é um setor estratégico português, que a maior parte das pessoas que chegam a Portugal via aérea, uma boa porcentagem das pessoas, 40 e tal por cento, chegam através da TAP, e que, por causa dos empregos e do impacto que teria na economia e o facto da TAP ser um, um o segundo maior exportador português, que justifica que o Estado garante que ela continue a existir. Porque a alternativa seria a falência e deixar falir e ver o que é que o mercado arranjava para substituir a TAP. Mas o que ele diz é que o mercado nem sempre é tão eficiente. Podia não arranjar alternativas imediatas e tão eficientes como a TAP. Eu
1: o que, acho é que o que o TAP... acha desta porcaria, destes argumentos? Ponto 1. Um, são uma porcaria. Sim. Ponto 2. Eu compreendo que seja um setor, setor estratégico. Consigo compreender isso. É um setor estratégico, mas só neste sentido. Eu era capaz de garantir a permanência da TAP para não dar a ilusão às outras pessoas de, de repente, só há outros aviões e se elas viajassem viajavam no mesmo avião que eu. Percebe aviões melhores como os da Fly Emirates. Pronto, de companhias aéreas a, a sério. E, de repente, quando as pessoas querem ir passar uma semana à Madeira, Quero que vão num voo da Sata ou num voo da, da, da TAP. Ou, ou deixar que...
0: de existir voos para a Madeira e para os Açores.
1: Isso é o que pode acontecer.
0: E, e acho que, é, que não era necessariamente negativo.
1: Não, não é? Tipo... Não, as pessoas querem visitar os Açores ou a Madeira, vão de barco. É, vão de barco e. Ou vão e chega, no não é? catamarã.
0: Agora temos de pagar dinheiro dos nossos impostos para essas pessoas não estarem isoladas?
1: Não, 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 nem pensar. Nem pensar. Não pode, não pode acontecer. Ou então também podemos fazer uma coisa que é não se nacionalizar a TAP, a TAP termina e depois essas pessoas que dizem que estão muito tempo longe e que não têm aviões para irem à civilização, privatizamos a Madeira e os Açores. Pelo menos temos alguma coisa para privatizar. Tenho aqui uma ideia. Eu acho, eu acho que havia pessoas que davam dinheiro. Por isso.
0: Sim, as pessoas tinham de, tinham de usar o logotipo da empresa que as comprasse. Não Sim, é? ah,
1: não, não vendíamos não aquilo a países, como é óbvio. Sim. Eu vendia nas...
0: Depende, podíamos vender à China, como, como foi feita a EDP, porque é um player muito importante no mercado global.
1: Sim, mas a China podia utilizar, sei lá, a Xiaomi. De repente a Madeira ser a Xiaomi Madeira. E Sim. ficava. Era... Quero ir é. à ilha Xiaomi. Sim, o... As pessoas ganhavam pontos, não é? é por carregarem Xiaomi's. Um... E tinham direito a uma semana de férias na Madeira.
0: O bom político hoje define-se pela sua capacidade de arranjar novas coisas para privatizar. O doutor acabou de encontrar aí um novo mar... uma nova oportunidade de privatização que não existia. Mas... Coisas que nos sobraram. Sim,
1: é... Coisas que nos sobraram do tempo dos descobrimentos. Pronto, já já abdicamos pronto das províncias ultramarinas. Uhum. Mas ainda temos províncias ultramarinas, é o... que a Madeira e os Açores.
0: Sim, o doutor, o doutor Jeffrey Epstein ficou sem a ilha dele, uhum. não é? E agora, pronto, também morreu. Portanto, certo. Já não quer mais ilha nenhuma. Mas pode-se vender uma ilha a um milionário qualquer para ter o seu sítio sossegado, para as suas orgias. Estar lá a fazer orgias
1: sem, pode ser. sem
0: ser chateado, não é? Fica ok. As pessoas da Madeira podiam ficar lá, num campo isolado, mas a maior parte da ilha é para orgias de bilionários.
1: Não, mas eu também não sou...
0: Ou para caça de pessoas, caça de humanos. Eu coisas, consigo, coisas, eu consigo ter alguma
1: empatia pelas pessoas, mesmo sendo pessoas da Madeira. Por exemplo, podia vender a Ilha da Madeira, que é que tem coisas boas, mas metia os madeirenses todos na, nas formigas. Estão desocupadas, não estão é. ali a fazer nada e pronto, olha, madeirenses, não quero que vocês deixem de viver numa ilha, vão viver para aí. Os que
0: quisessem ficar na Ilha Principal eram criados, limpavam no final das sim. orgias, passavam uma Uma, uma fregona, sim, sim. Podia ser.
1: É, Olhe, mas... podia ser até... O patrocínio da ilha podia ser a Vileda. Fornecia as fregonas. Nas é. levadas, eles limparem as levadas com as fregonas Viledas. Sim. Eu acho que podia ser uh, positivo isto. E, portanto, olha, já nem me importo é. que a TAP vá ao ar. Porque é para privatizar, novamente, e logo a seguir. Nem precisamos ter outras coisas, temos ilhas.
0: Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a sugestão cultural para esta semana?
1: Eu ia sugerir uh, a série documental do Dr. Jeffrey Epstein.
0: Que, que é, foi seu amigo, ele, não foi? Um... O Dr. não precisa ter vergonha. Houve muita gente poderosa a viajar no, no avião dele, quando ele estava vivo, e antes de cair em desgraça. Está
1: a falar de qual avião?
0: O Lolita Express. Foi viajar ah, é lá. o Dr. Bill Clinton, uhum. o Dr. Chris Tucker... Uhum. o várias pessoas importantes que viajaram nesse avião,
1: e... o Dr. Chris Tucker do hora de ponta, certo? Sim, viajaram nesse avião, sim. Uh, sim, uh, não, não queria falar sobre essa parte, queria só Por falar isso, sobre
0: André.
1: queria só falar mesmo do documentário que é que prenderam também
0: esta semana, prender o FBI prendeu a Dra. Guilherme Max. Onde é que ela estava? Acho que estava em New Hampshire. Ah, ok. Estava também a sua amiga ela. Não. Não, o doutor não, nunca falou... Vai dizer, uma pessoa que se move nos seus círculos nunca, nunca teve a oportunidade
1: de ter uma conversa com o doutor Jeffrey Epstein. Posso lhe dizer, só que já tive em espaço onde estava ele e a sua companheira.
0: Ok. A companheira Neste engariadora momento... de crianças.
1: Neste momento é a única coisa que, que legalmente me é permitido dizer.
0: O doutor nunca suspeitou de nada, de andar...
1: Podemos falar do documentário?
0: Ah, sim, sim, podemos.
1: OK. O senhor viu o documentário? Eu vi.
0: E gostou? Eu fiquei, tipo, fiquei um bocado perturbado porque, porque uma pessoa vê que uma pessoa é poderosa e tem muito dinheiro. Uhum. E é dramático quando uma pessoa chega ao nível de estatuto total, que já não sabe o que é que há de fazer para se divertir. E então acaba, então se eu começasse a pagar a crianças para me fazerem massagens. Por isso, é, 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 no fundo, é uma reflexão sobre ter muito sucesso. Porque se ele não fosse um homem de sucesso, se calhar, nunca se tinha tornado um predador sexual. E é um drama. É?
1: Para ou, quebrar ou se, a monotonia. Se, ou se calhar é não ter ambição, sabe? sim Ele, ele achar que já atingiu um estatuto tal que agora só, só tem de ter ambição a nível de divertimento. E eu acho que a lição a tirar, porque há ali lições a tirar aos homens de sucesso e às pessoas que têm muito sucesso, que é Procurem sempre coisas novas, de superação, mas a nível profissional. Porque se abandonam esse vosso lado profissional, podem cair. Porque acontece. São mais Já vi muitas pessoas a caírem nisto. Sim, uma pessoa começa... Ok, atingi o
0: topo no mundo da finança, agora vou dedicar-me ao tráfico de menores.
1: É, 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 porque uma pessoa, como tem acesso a tudo o que é legal, pensa... Será que é mesmo tudo? Sim. Porque tudo não implica só o que é legal implica outras coisas que podem ser ilegais. E pode-se claro. dar-se esse salto. E é por isso que eu digo sempre às pessoas há um mundo ainda a explorar a nível profissional. Uhum. Uh, daí, na parte... Foi isso que o doutor disse ao doutor Jeffrey Epstein? Eu, neste momento... Uh, é... A única coisa que estou autorizado a dizer é que já tive em alguns sítios e isso está documentado, está na minha agenda... Uh, física em que estive em algumas festas onde ele esteve.
0: O que é que o, o doutor sentiu quando ele se suicidou? Uhum. Ficou triste por ele ou ficou ok? Eu
1: fico sempre eu, eu fiquei, Ou ficou
0: contente pelos seus amigos?
1: Eu, eu, eu fiquei logo triste quando ele foi apanhado. Sim. Isso deixou-me triste. Porque é sempre triste ver uma pessoa que estava acima de qualquer suspeita. Sim. Uma pessoa que tinha um estatuto incrível, de repente ser apanhado vê-lo a ser preso, vê-lo a ser uh, interrogado. Vê-lo a uh, ser forçado a falar para as autoridades do facto de ter um
0: pênis em forma de ovo.
1: Sim, também. Eu não precisava de saber o, o, o formato, a forma do, do pênis do Dr Jeffrey Epstein. Uh, e não precisava, não é porque já sabia e porque já tinha visto, não, não é nada disso. Sim. Atenção, eu apenas estive em algumas Sim. festas onde ele esteve. E, e, portanto, não precisava de, de saber isso uma sim, pessoa daquele calibre. De,
0: mas mostra também o altruísmo do Dr. Jeffrey Epstein. Que ele, hum. ok, foi apanhado. Então, para não embaraçar ainda mais os meus amigos, vou-me suicidar. Porque é claramente que ele se suicidou. Foi um ato de compaixão.
1: E, sim Acaba por ser, uh, digamos, uma, uma defesa da classe. É. não é De repente, o que poderá estar ali implícito é que outras pessoas que se movimentavam nos seus círculos e que tinham também muito poder poderiam estar envolvidos nesses esquemas e ele, por forma a garantir que ninguém passava pela vergonha de ser apanhado, Sim. sobretudo pessoas que atingiram Sim. o estatuto total, suicida-se.
0: Suicida e ou... é um
1: suicídio claro ali.
0: Sim, é claro, não há dúvidas sobre isso. Isso está, é óbvio e quem disser o contrário está a alinhar em teorias da conspiração. Como é óbvio. Por exemplo, o doutor Príncipe André, um, também um homem acima de qualquer suspeita, que é forçado a dizer numa entrevista que houve uma, uma rapariga, uma menor, que na altura menor uh, que disse que tinha tido relações sexuais com ele e que ele suava muito e ele foi forçado a dizer que tinha uma condição de saúde que não suava. Ah, que não suava. Ou seja, uma pessoa ficar a saber um pormenor íntimo destes da realeza não tem um príncipe que não sua. Eu não sei. Como é que ele não sua? É como aos que É pela língua? Pode ter queimado. Ele pode ele pode, pode ponte... ter
1: queimado. Uh, é possível queimar uh, nosso fundo
0: na, na guerra das, das Falklands ele teve um choque de adrenalina e que deixou de ter a capacidade de suar.
1: Ah, foi. Suou tudo. É o superpoder dele.
0: <risos> é não, não Consegue suar.
1: suster o suor. Sim. Ok. Nada mal. Mas Abra por... a boca e sua É como mais queijo, não é? Agora, se virmos este documentário como deve ser visto, não é? Que não é um documentário das perversões do Dr. Jeffrey Epstein, é sobretudo as pessoas verem que vale a pena ter sucesso, porque uma pessoa tendo sucesso pode ter acesso a tudo o que quiser, não precisa é de ser por aquele caminho. É, é, eu acho que até é inspirador ver aquele documentário nesse sentido.
0: Não, é inspirador e sobretudo muitas pessoas com, com, com o confinamento e a quarentena, as pessoas facilmente perceberam que é uma pessoa estar entediada. Estou aqui em minha casa, já não sei o que é que hei é é de fazer, já fiz tudo, já fiz pão, já fiz tudo o que tinha para fazer, já joguei todas as atividades que podia fazer na minha casa. Agora imaginem um bilionário, é isto, está em quarentena no mundo. Já fiz tudo o que podia fazer, já atingi o topo. Agora só me restam coisas ilegais. Agora, essa pessoa tem de ter a capacidade de autocontrole e de contenção para não passar certos limites.
1: Sim, sim. Se há, ah,
0: tráfico de crianças é um limite. Não façam. não façam. Eu sei que nós temos pessoas de sucesso a ouvir-nos. Sim, por favor, não enveredem por esses caminhos porque podem embaraçar os vossos amigos. Depois, certo, podem, podem, e vai -vos podem ter de se suicidar na prisão. A vossa esposa ou companheira que vos ajudava no tráfico, que vocês envolveram nisso, pode vir a ser presa, e de, não de, vale de, a pena.
1: Sim. Não vale a pena. Podem até pensar isso uma ou duas vezes e, e ver filmes, comprar filmes, disso. Agora fazer... Tá, é. tá a ver? Se o resultado é este, não vale a pena. É. Agora, sim. Agora, o que as pessoas devem saber que vale a pena, e valia a pena ser o doutor Jeffrey Epstein, acho que todas as pessoas que veem aquilo tinham o sonho de ser, tirando aquela parte. Sim. Quem é que não gostaria de ser o Dr. Jeffrey Epstein tirando essa parte do, do, do tráfico de menores?
0: Sim. Já viu? Uma pessoa ser convidada para viajar num avião privado do Dr. Jeffrey Epstein. Ah, ele às vezes, há rumores que ele faz coisas com crianças. Ok, mas é, vai de jato privado. Claro. Com o Dr. Bill Clinton, com o Dr. Chris Tucker, um amigo do Dr. Trump, amigo pessoal do Dr. Trump. Uma pessoa vai dizer que não.
1: É, é o que eu digo. Se tirarmos essa parte, quem é que de nós não gostaria de ser o Dr. Jeffrey Epstein? Sim. O senhor não gostaria? <risos>
0: Quem me dera? Eu acho que ninguém diria que não essa pergunta, não é? Quem me dera ser o Dr. Jeffrey Epstein? Uma pessoa de sucesso, boa no que faz, nunca tira um curso superior e ainda assim foi convidado para trabalhar no... no
1: para... Super eficiente no seu local de trabalho? Sim. Super inteligente? Sim, uma pessoa... Quem é que vê... não
0: gostaria de ser? Uma pessoa vê... Como é que uma pessoa tem tanto sucesso e ainda tem tanto tempo para receber tantas massagens?
1: Eu, eu, eu digo-lhe, é? eu, eu fiquei impressionado com a quantidade de tempo livre que ele tinha. E eu até gostava de saber mais da vida dele. Não essa parte do tráfico de menores, mas a parte de como é que ele trabalhava mesmo. Porque Sim. isso é que me impressiona. Ele tem tanto tempo livre que ele deve ter um método qualquer extraordinário de trabalho. Sim, há é, aquele com que o negócio dele era de chantagear pessoas de, de sucesso... Pronto, mas era isso que eu gostava. Sim. Acho que o foco foi demasiado nessa parte e eu acho que isso não o define. Uh, devia ser também como é que alguém consegue atingir tal sucesso tendo aquela vida uh, à parte e que tem muito tempo essa vida. Eu queria era à parte como é que ele chega a bilionário em tão pouco tempo e com tão pouco tempo dedicado a ganhar dinheiro durante o dia.
0: É extremamente eficiente. A partir do momento em que já há um comentário sobre a pedofilia do Dr. Jeffrey Epstein ok, está arrumado esse assunto. Não se fala mais disso. Já sabemos o que é que ele é, o que é que ele fazia. Agora, falta um documentário sobre a parte boa dele. não é Como ele era com o ser humano, como ele era com os amigos dele, como ele era... A trabalhar, falta esse lado bom, o lado positivo. Uma percoela. Porque, é, porque ninguém é só mau. Ninguém, ok, a pedófilo é mau, mas depois há o lado bom dá, Sim. Dá alguém. Sim.
1: Portanto, eu aconselho vivamente isso porque vão ficar com vontade de ver só o lado bom dele. É, só. só e fala que tem uma pessoa que o
0: conheceu de perto, não é?
1: Já estive em festas no mesmo sítio que ele, é verdade. Está-te a despeçar lá das pessoas.
0: Bem, é mais um episódio do site doutor Jovem Conservador da Direita. Até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador da Direita. Podcast.